0: С Днем Победы вас. С Днем Победы. Повернись тому, кто рядом, скажи, с Днем Победы тебя. Скажи, не расстраивайся и присаживайтесь. С Днем Победы. Доброе утро. Добрый день уже. Время так быстро летит. И в Библии говорится, что наша жизнь пар, являющаяся на малое время. Пар. На самом деле, как пар, знаете. И я сегодня хочу проповедовать на тему э, испытания. Испытания. И они приходят в жизнь каждого человека, независимо, была у тебя встреча с Богом или не было встречи. Испытания приходят. Но, знаете, испытания приходят в жизнь человека, который живет с Богом, он верующий. И он понимает, от кого пришли эти испытания и для чего пришли. И я в самом начале скажу, что испытания приходят в жизнь верующих людей. Знаете, для того, чтобы наша вера постоянно возрастала. В Библии говорится, что вера, она приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего. И мы понимаем, что еще помимо того, что мы слышим проповедь, читаем Библию, мы молимся, приходит вера тогда, когда мы проходим сложные ситуации в своей жизни. Потому что когда мы проходим сложные ситуации в своей жизни, испытания, вот тогда все маски и снимаются, и... Человек показывает свое истинное я, свое истинное лицо, кто он, верующий человек или неверующий. И поэтому, знаете, мы должны понять, что делает вообще испытание. Испытание, оно показывает, кто мы являемся. И один из словарей, он так испытание переводит, знаете, не перевод, а просто вот смысл, нагрузка этого слова. Испытание – это понятие ценности ну, ценности, Какую мы, какой мы являемся ценностью, какая ценность внутри нас. Через испытания Бог видит наше сердце, через испытание мы понимаем свою сущность, через испытание мы понимаем целостный у нас характер или нет. И человек понимает, что целостный он или нет, как он реагирует. Потому что испытания придут каждому человеку. И я хочу вам сказать, есть у каждого человека определенные раздражители. Есть. Ну, в зависимости, опять же, верующие, неверующие, есть раздражители. И вот вся медицина говорит, что стрессы – это плохо для человека. Но на самом деле еще и стрессы – это и хорошо для организма, но... Стресс плохо, когда мы неправильно реагируем на эти стрессы. Вот тогда это плохо. Тогда происходит что-то с организмом, и чаще всего мы получаем заболевания. И стрессы, они приходят в жизнь человека, как, ну, они придут в жизнь человека. Ну вот хочешь ты этого или нет, но ну, человек подвержен стрессам. Они, они ожидают человека каждый день. Но вот наша правильная реакция на эти стрессы определит, то, кто мы являемся вообще в Боге. Знаете, испытание того, кто мы являемся, на самом деле это подобно, как испытывает ювелир. Он смотрит, золото это или нет? Или это фальшивка? Он смотрит, у него есть определенный реаген, он проверяет. Но если ну, подделка хорошая, ее нужно распилить. Ее нужно посмотреть, что там внутри. Ее ну, пилят, смотрят и... Смотрят, что внутри это подделка. Есть такое хорошее выражение, не все золото то, что блестит. Иногда вроде ты смотришь, ну, ну все привлекательно, все хорошо, в хорошей упаковке, но внутри там не очень все хорошо. И Бог, он специально приносит в жизнь испытания человека, чтобы посмотреть, что у человека внутри, чем он наполнен. Я еще раз скажу, очень важно понять, что Бог не посылает болезни, Бог не посылает смерть человека, вот что человек, раз и ну, внезапно что-то произошло, Бог не посылает, Бог, Он, он дает испытание, чтобы человек перешел из веры в веру, из силы в силу, вы понимаете, да? То есть, Он хочет, чтобы человек перешел через определенные испытания и увидел, верующий он или нет. Я приведу пример. К примеру, когда человек понимает, что это фальшивое золото, и он понимает, что это фальшивое золото, также есть ложная вера. Адам, который ходил с Богом в Эдемском саду, Бог ему сказал, вот от этого дерева ты можешь кушать а от этого дерева не вкушай. И когда он смотрел на эти деревья, и Ева получила такую же заповедь, Ева смотрит, и в один прекрасный момент приходит сатана и говорит, а истинно тебе сказал Бог, и она вкусила. То есть это ложная вера, когда человек начинает вкушать то, что Бог не хочет, чтобы человек вкусил. И поэтому человек проходит через определенные испытания, чтобы... Его вера возросла, чтобы человек, как Авраам, Бог хочет, видит его, видит его отцом множества народов, но он его проводит через определенные испытания, чтобы он стал отцом множества народов, потому что сначала он был Авраам с одной А, это отец превознесенный, вот знаете, как люди превознесенные, они все умеют, они все это, они владеют там, к примеру, всем, у них все есть, или даже у них, ну, чуть-чуть пришло, и они, кажется, что они всем владеют, и апостол Павел даже таким людям сказал, ой, если бы вы на самом деле царствовали а вы и не понимаете, что же такое царство и вот человек проходит определенные испытания и Авраам проходил эти испытания и очень серьезный, когда даже своего сына положил на жертвенник и он стал отцом множества народов он смог пройти это в своей жизни давайте с вами посмотрим священное писание Давайте с вами откроем Библию, второзаконие, второзаконие, восьмая глава. И давайте посмотрим с первого стиха. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы, жили, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землей, которую с клятвой обещал Господь Бог отцам вашим. И помнили весь путь, которым я вел тебя. Бог твой по пустыне вот уже 40 лет. Чтобы смирить тебя. Смотрите, цель. Для чего Бог хочет испытания? Чтобы смирить человека. Чтобы человек смирился. Это, знаете, испытание подобно экзаменам. Кто учился в высшем вузе? Ну, кто вообще сдавал экзамены в своей жизни? Давайте лучше вот так. Человек сдает экзамены это испытание, он сдает экзамен, не сдал, еще раз, еще не сдал, еще раз, еще не сдал, и что интересно, вот так все построено в этом мире, человек не сдает экзамены, он остается на второй год, он остается опять, он даже посещает церковь уже 10 лет, он говорит, я 20 лет верующий, да какая разница, хоть 40 лет, человек остался на Второй год, и вот израильский народ, они не сдавали экзамен, ходили 40 лет, вы представляете, и написано, костни полегли в пустыне, почему так экзамены не сдали, и экзамен для чего, для того, чтобы человек смирился, что значит смирился? Смирение, чтобы вам всем было понятно, самое лучшее, лучшее понятие смирения, вот, к примеру, человек, если не смиренный, он всегда будет мучим гордыней своей, мучим своими комплексами, мучим низкой самооценкой, мучим своими проблемами внутренними. Почему? Потому что он всегда свой взор только фокусирует на ком? На себе. На себе, на себе, на своем я, на своем эго. И когда он зацикливается на своем эго, я, он переживает все внутренние вот эти проблемы. Когда человек фокусируется на Бога, он может отдавать, ну, крест мы поем. Библия говорит, крест это сила для нас. Мы отдаем на крест, потому что мы фокусируемся на Бога, мы отдаем все ему немощи. Отдаем все свои комплексы. Если человек этого не делает, он постоянно мучим гордыней, низкой самооценкой, неуверенностью себе, комплексами. Даже кого-то из вас вот просто сказать, давай посвидетельствуй, ой, не знаю, я не умею, ой, у меня, я стесняюсь. Стеснение ⁇ это тоже гордыня. Это тоже комплекс. Только человек мучим этими комплексами. Почему? Потому что... Он несмиренный, вроде бы, но он же кроткий, он такой стеснительный. Послушайте, это гордость, только с другой стороны. Если посмотреть, тот же самый человек не делает что-то для Бога, не делает что-то для своих детей, не делает что-то для своих близких или неблизких людей. Почему? Он говорит, «Я не могу». И Бог говорит, «Я повел вас этой дорогой по одной причине, чтобы вы смирились, смирились, чтобы вы свой взор никогда не фокусировали только на себе, таком любимом, таком хорошем, а чтобы вы сфокусировались на Боге. И тогда вы будете любить всех окружающих людей. Но когда человек только сфокусирован на себе, он не смиренный». И Бог говорит, Смотрите, что говорит Священное Писание, что говорит Бог нам через Слово, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли ты хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом, питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но и всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. То есть Бог проводит человека через испытание, чтобы человек смирился. И вот как вы думаете, Он проводит человека через испытание? То есть экзамен. Ты не сдаешь один раз экзамен. К примеру, не сдала сестра экзамен. Ты будешь сдавать еще раз. Не сдала еще раз, еще раз, и еще раз, еще раз. И люди думают, что с Богом можно жить, и не сдавая вот эти экзамены, не проходя испытаний. Но Бог все равно пошлет опять испытания. Но все равно человек возвращается на круги своя и смотрит. Приведу пример. Бог дает Моисею великое поручение, и говорит, ты, Моисей, выведешь целый народ, ты, Моисей, ты лидер, и Моисей идет, идет в свою семью, и написано, возле дома его ждал ангел, чтобы его просто остановить, но в Библии говорится, убить его, потому что Моисей забыл, забыл, что нужно своих детей еще обрезывать Что нужно своих детей еще воспитывать Что нужно, ну иногда послушаешь детей Они матюкаются хуже, чем вообще люди, даже взрослые на улице И родители стоят, улыбаются, как будто ни в чем не происходит И вроде родители такие лидеры Ну вроде в своих глазах они лидеры А Бог их уже давно остановил в лидерстве Почему? Потому что если они не могут смирить своих детей И он останавливает своего лидера и говорит, лучше не надо мне народ выводить, из-за непослушания ты дальше не пойдешь, потому что ты не непослушен. И Моисей обрезал своих детей, и Бог позволил ему выводить народ свой из плена. Почему? Потому что он стал послушным, он смирился и сделал так, как Бог ему повелел. Потому что Бог будет все равно проводить человека через определенные ситуации, чтобы человек стал ему смирен, смиренным, послушным. Скажи, послушный, послушный, чтобы человек был послушный кому? Богу. Смотрите, давайте посмотрим еще место, несколько мест из Священного Писания, чтобы вы меня очень хорошо понимали. Исход, 15 глава. Исход, 15 глава. 22 стих. И здесь говорится, «И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур. Шли они три дня по пустыне, и не находили воды Пришли в меру И не могли пить воду в мере Ибо она была горькая Почему наречено тому месту мера И возраптал народ на Моисея Говоря что нам пить Бог просто не дает им воду И они уже начинают роптать Что нам пить Они не проходят экзамен они начинают роптать, что нам пить, что нам пить, что нам пить. На протяжении всей Библии они говорили, что нам пить и что нам есть, что нам пить. И, и кто виноват? Моисей. Кто виноват? Руководство. Кто виноват? Начальник. Кто виноват? Еще кто-то виноват. Люди постоянно кого-то обвиняют. Почему? Они экзамен не прошли, не прошли испытания. Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, бросил воду, и вода сделала сладкой. Там Бог дал народу устав и закон, там испытывал его, испытывал. Бог привел в то место, где нет воды. Бог привел на ту работу или в какое-то место, где нет, к примеру, процветания. И человек сразу... Почему так? Этот виноват, тут виноваты, эти такие, этот плохой. Почему? Почему? Потому что человек не прошел испытания, которые даже не пришли от Моисея, а которые пришли от Бога. Если человек верующий и верит в Бога Всемогущего, все испытания, которые приходят в нашу жизнь, они приходят от Бога, чтобы Бог перевел нас в следующий этап веры. И ты обернулся назад и сказал, то, что я проходил, это было сложно, но цветочки по сравнению с тем, что я там буду проходить, потому что я знаю, Бог хочет показать мне ценность того, что есть внутри меня. Он хочет показать, если я не прохожу экзамен, послушайте внимательно, если я не прохожу экзамен, я никогда не стану тем, кем хочет, чтобы Бог, чтобы я стал. То есть Бог хочет, Он смотрит на нас определенно. Он смотрит, как на царей и священников, смотрит, как на победителей, смотрит на людей, которые хотят победы в своей жизни. Они хотят вот это 9 мая отмечать каждый день своей жизни, день победы. Мы, церковь, не сражаемся с кровью и плотью. Мы же сражаемся с демонической силой. Каждый человек, он не сражается, он смотрит: Болезнь пришла, нищета пришла. Мы же живем, жизнь-то идет. Вы слышите? Жизнь-то идет. Жизнь-то продолжается. И мы смотрим, к примеру, что-то произошло с человеком. Почему произошло? Почему так происходит? Давайте посмотрим еще пятнадцатую главу. Давайте я сверну в исход. То есть во второзаконии, извините, восьмую главу. Еще посмотрим одно место. Второзаконие, восьмая глава, шестнадцатый стих. Обязательно это нужно прочитать. «Питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы цитвой, дабы смирить тебя, испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро». Скажи тому, кто рядом, сделать тебе добро. Сделать тебе добро. Добро. Бог хочет делать в жизни добро. Это Бог Всемогущий, он хороший Бог, аминь. Он делает в жизни человека добро, чтобы человек пришел не к разочарованию. А увидел добро от Бога в своей жизни Если он хочет жить верой Если он живет ну, другой верой просто ну Я приведу пример вот Есть, знаете, такое понятие Во что ты веришь или в кого ты веришь Так ты себя и ведешь Если ты веришь в Бога жизни Ты себя ведешь так Если ты веришь в Бога нравственности Ты себя ведешь так если ты живешь и веришь в Бога святости, ты себя ведешь так. Если ты, отец, веришь в Бога обеспечителя, как вы думаете, какой будет отец? Обеспечитель. Он ведет себя согласно тому, во что он верит. И Бог хочет укреплять эту веру, чтобы человек еще вырос в вере. Потому что вера растет в испытаниях. Она не только растет, когда человек слышит слово, слышит слово. Но он же должен сдать экзамен в своей жизни. И экзамены сто процентов придут. Давайте посмотрим теперь Исход. Книгу Исход, 16 главу, Книга Исход, 16 глава. Первый стих. И двинулись из Елима и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, чтобы между Елимом и между Синаем в 15-й день второго месяца по выходе их из земли египетской. И возраптало все общество на сынов Израилевых на Моисея на Аарона в пустыне и сказали сыны Израилевых: О, если бы мы умерли! от руки Господней, в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо, ибо вывели вы нас эту пустыню, чтобы все собрания умертвить голодом. Они опять начали говорить все, что связано. И они опять экзамен не проходят. Что интересно, посмотрите, Бог всегда, они говорят о голоде, он им говорит, возьмите перепелов вам, и они аж из ноздрей все полезло. Вода горькая, возьмите вам воду, он делает все, он показывает, что он Бог всемогущий, он делает, но вы это не прошли. Он-то благословляет человека, но человек это не прошел в своей жизни. И он даже говорит, благословение в моей жизни. Но ты же сам понимаешь, что ты все это не прошел. Нет, я это не прошел. Ну смотри, ты первый раз не прошел, ты второй раз не прошел, ты третий раз. Как ты думаешь, милость закончится когда-то? Потому что в Библии говорится, один человек, который за одну снег продал свое первородство, пришел к Богу и стал просить его. То есть к отцу, это был про прототип Бога. Исав пришел к своему отцу, и он говорит, со слезами будете просить, но не получите. Знаете, не то, что у Бога там не хватит терпения, Бога всегда хватит, Он Бог всемогущий. Но Он испытывает, 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 испытывает людей постоянно и видит, что есть люди, которые не проходят в жизни своей эти испытания, они просто их не проходят. Они стоят на одном месте. Вроде бы как и верующие, но стоят и постоянно обвиняют Бога, обвиняют руководство, обвиняют людей. И что делает Моисей? Моисей получает от Бога откровение. И он говорит, нам нужно построить ковчег. Ковчег это была большая коробка такая с крышкой. И он говорит, Ковчег Завета, мы туда положим посох, мы вовнутрь положим, скрижали Моисея, и мы положим манну, закроем, сверху поставим херувимов, чтобы только первосвященник мог подходить и брать кровь, и за весь народ приносить жертву. Если что-то у священника неправильно будет, то... Раньше к священнику к ноге привязывали веревку. И он с колокольчиком ходил, приносил за весь народ жертву. И раз колокольчик уже ну, не звонит, и они вытаскивали мертвого первосвященника. Почему? Потому что пришла, пришел суд. Мы сегодня живем в Новом Завете. Вы слышите? Иисус на кресте забрал все и пролил свою кровь на вот эту крышку ковчега. Что значит посох? Посох – это власть. Власть. Чаще всего люди начинают роптать на власть. Они недовольны властью, начальникам, недовольны ну, Моисеем, они недовольны тем, кто идет впереди. Всегда, всегда. Это всегда так было. То есть, и в, этот, тоже, в эту коробку кладут что? Кладут еще. Кладут скрижали. Положили скрижали. Потому что людям всегда присуще, что делать? Роптать на Слово Божье. Вот так Бог сказал, а как вот в моей жизни ничего не происходит, а я слово исповедую, и ничего не происходит в моей жизни. Потом он сказал, возьмите манну и положите туда. Это процветание. Люди не верят в божественное процветание, что Бог им может дать процветание, дать идеи новые. Они просто в это не верят, и они бунтуют. И он говорит, весь этот бунт мы положим туда и запечатаем чтобы никто не открыл эту крышку, как ящик Пандоры. Потому что если кто-то откроет в своей семье, будут большие проблемы. Будут большие проблемы. И я хочу прочитать одно место из Священного Писания. В Библии говорится, это книга Иов, 7 глава, 17-18 стих. Что значит человек? Что ты каждое утро посещаешь его и испытываешь его каждое мгновение. Посещаешь его. То есть, когда весь бунт в этом ящике, Бог говорит, я буду приходить, и будет сильное Божие присутствие. Когда в нашей жизни закрыт, бунт, тогда в нашу жизнь приходит Божие присутствие. Бог не может прийти, если в нашей жизни бунт, ропот, недовольство, жалобы, постоянно человек не проходит через определенные испытания своей жизни, он останавливается и стоит на одном месте. И здесь говорится, я каждое утро прихожу к тебе, испытываю тебя. Каждый человек в этом зале спросит, хочешь, чтобы каждое утро приходил к тебе Бог? Конечно, Божье присутствие, но каждое утро, чтобы он тебя испытал? Ну не знаю. Ну не знаю, вот хочу, чтобы Божье присутствие пришло, благословение пришло в мою жизнь. А вот испытания не всегда хочу. Знаете, в Библии говорится, они укоряли Моисея. Они укоряли. Моисей потом посылает саглядатаев, и они высматривают землю, приходят и говорят, мы не возьмем, потому что там исполины. Ложь, там никаких исполинов не было. Потому что они не прошли, они нашли себе отговорки. Человек говорит, я хочу что-то новое в своей жизни, как бы чего-то достичь. И человек говорит, ну там исполины, ложь, там никого нет, ты просто это не хочешь делать. И ты не хочешь жить верой. И Бог дает эти возможности человеку. Человек не хочет, потому что он так сильно любит что-то старое, что боится это оставить, чтобы перейти в нечто новое. Они постоянно обвиняли. Я хочу вам сказать. Есть прекрасный пример в Новом Завете, когда апостол Петр говорит, мне нехорошо заниматься столами. Давайте выберем из среды себя исполненных мудрости, времени, исполненных времени, веры, людей и поставим их чтобы они занимались тоже служением. Большая проблема. Люди начинают роптать на руководство, начинают роптать на лидеров, и в Библии говорится, или на Слово Божье, в Библии говорится, предприятие при множестве советников совершится. Вы знаете, я иногда смотрю в церкви, люди, они ну, попадают в какие-то странные ситуации, по одной причине, что они не прошли испытания, что у них даже нет наставников в жизни, они даже ни у кого не спрашивают. Они несмиренные люди, потому что нет смирения просто спросить. Спросить у того человека, кто это уже сделал, кто это уже умеет и кто прошел испытание временем, он это уже проходил. Но как может посоветовать тот человек, который не проходил? Как может рассказать о войне человек, который не прошел? Мы можем послушать ветеранов, и они нам скажут, они говорят, вы даже не представляете, что это такое. Я только тучи разгоняли, мой дом вот так трясся, я понимаю, я даже не представляю, что такое война. И люди так легко могут говорить, война, Третья мировая. Ты что, замолчи вообще, и не открывай свой рот, эксперт. Ты даже не представляешь, что это такое. люди живут и они иногда начинают что-то делать и не спрашивают простые элементарные вещи не имеют в этом смирения, они не прошли этот это, экзамен спрашивают у человека он исполненный духа святого но не исполнены временем он только появился в церкви, на домашней группе, и предлагают людям заниматься бизнесом, вкладывать какие-то деньги, или организация говорит, хотите там, ну, вам сделают там, ну, омоложение, еще паспорт свой не забудьте. И люди приходят и попадаются, хотя можно спросить, просто у одного человека, у второго, у, у пастора спросить. Слушайте, ну, и, и, ты смотришь на это и думаешь, слушай, это верующие или нет? Почему верующие, они, ну, не проходят этой этапы, они даже не хотят знать воли Божьей в своей жизни. Воли Божьей. Исполненный верой. Человек понял, что такое вера. Это не прыжок в небо. Я христианин, и прыгает в небо. Христианин. Это когда он идет по лестницам наверх, и вот эту лестницу он выбивает в скале, потому что трудно. Раз одна лестница, раз вторая лестница, раз третья. Знаете, вот как люди поднимаются на скалу, они это делают, это трудно. Это не просто какой-то прыжок супермена. Нет, это жизнь. И в этой жизни очень важно, знаете, относиться к этому. Если ходатайствовать, если мужчина не может встать в 6-7 утра молиться за свою семью, то что, что это за мужчина так? Если мужчина не может ходатайствовать за свою семью, он всегда спит, особенно праздник, шашлыки, он не может встать, так это же большая проблема, что он не может встать, помолиться даже за своих учеников, за своих людей, за своих детей хотя бы. Он не прошел вот этот экзамен. Потому что каждый думает, что со мной этого не произойдет. Люди живут на авось верующие, и живут так. «А, у этого проблема со здоровьем. Ну, меня это точно стороной обойдет. У этого денег нет. Меня тоже это обойдет стороной. Меня это... Послушайте. Бог хочет узнать, что в сердце. Что там внутри. И Бога не обманешь. Может быть, людей, а Бога нет. Не будьте яковами. Будьте людьми, не будьте хитрецами а будьте людьми, которые встречаются, переживают встречу с Богом. Я хочу сказать сначала о неправильной реакции, вы запишите себя, а потом я скажу о правильной реакции, как мы правильно реагируем в нашей жизни. Неправильная реакция, мы как правильно, неправильно реагируем, как израильский народ. Они постоянно роптали, роптали, роптали на Моисея, на правителя, а потом перешли на Господа, стали говорить. И Моисей им говорит, вы не понимаете, на кого вы говорите, вы говорите на него, потому что все испытания от Бога. Мы компрометируем веру. Мы говорим, что Бог виноват. И что Бог не владеет ситуацией. Бог владеет ситуацией. Вы слышите? Бог владеет всегда ситуацией. Как вы думаете, Он привел их, Он знал, что есть короткий путь, что не надо пустыней вести. Они пошли пустыней. Почему? Потому что их повел Бог. Разве он не знал, что их впереди ждет море? Но когда они радостные, подошли только к морю, они опять стали, зачем мы вышли? Мы подошли. Он просто их подвел к морю и хотел увидеть, что они доверяют Богу полностью своей жизни. И они сразу стали роптать. Но они забыли, знаете, вот человек, который теряет память, он становится неблагодарным человеком. Память потерял. Он забыл вообще, что произошло в его жизни, кто его к Богу привел. Ну, человек говорит, у меня личное отношение с Богом. Кто его к Богу? Что Бог сделал в его жизни? Люди теряют память. Они теряют память почему? Потому что они поднимаются. Но они поднимаются не в Божьей вере. Бог раскрыл море, и они увидели все трупы египтян на берегу. И написано, они стали бояться Бога. Они стали бояться. Любая ситуация, которая происходит в жизни людей в церкви, люди становятся, начинают бояться Бога. Бояться, уважать. Я... Провожу учительский курс, и приходит Катя наша, Дзиова. А я ее аж поругал, говорю, зачем ты пришла у тебя, посмотри, нога оттекла, зачем ты пришла? Надо тебя... Она говорит, пастор, я не могу дома, если я лягу, все, я не встану. Мне метастазы передавили и лимфу, мне оттекла нога. И она идет, потому что любит Бога. Если у людей все хорошо, никаких метастаз. И они никуда не идут, потому что им ничего не надо. Они не хотят никому проповедовать Евангелие. Они живут эгоистичной жизнью. И они говорят, мы не зациклены на себе. Послушайте, живут такой эгоистичной жизнью. Даже помолиться за людей, мы говорим, за час давайте встретимся в церкви, чтобы помолиться просто за спасенных. И люди говорят, мы выспаться, мы устали, просто за других людей, даже не проповедовать им, просто хотя бы помолиться за других людей. Мы жалуемся. Второе, на обстоятельства. Мы думаем, обстоятельства отдельно от Бога, а Бог отдельно. Эти обстоятельства пришли от Бога. Они не отдельно. Мы критикуем людей, стоящих во главе, лидеров, начальников, можем критиковать власти, но не понимаем, что это... Испытание пришло от Бога, не от человека. Четвертое. Мы выступаем против Бога со гневом. Мы просто со гневом говорим, как это могло, и начинаем обижаться, и носим обиду внутри себя, и вредим только себе и окружающим. Потому что верующие, некоторые даже не могут прощать. И пятое, мы подрываем веру других людях, как эти десять саглядатаев пришли. Двое всего лишь сказали, мы можем взять эту землю, а другие сказали, мы не можем. И весь народ из-за этого не вошел, потому что кто-то в семье сказал, мы не можем это сделать, мы не можем так жить, мы не можем это поменять, мы не можем жить в святости, мы не можем, чтобы не сквернословить, мы не можем жить такой высокой моралью, мы не можем. И все дети не могут. Я хочу сказать о правильной реакции. Первая реакция, правильная. Когда мы признаем, что все приходит от Господа. Все испытания. В нашу жизнь. И даже апостол Иаков, он сказал, с великой радостью принимайте, когда впадаете в какие-то искушения или испытания. Нам иногда тяжело радоваться, потому что серьезные испытания в нашей жизни. Послушайте, очень серьезные испытания, очень тяжело радоваться. Но Бог говорит, радуйтесь, когда впадаете в различные испытания и искушения. Сатана... Может украсть здоровье. Не Бог. Сатана. Потому что никто за этого человека не ходатайствует. Потому что, если у мужа проблема, жена не спи. Если у. Жены проблемы, муж, пробудись, пробудись. Если у детей проблемы, проснитесь, пробудитесь. Для молитвы ходатайства, для того, чтобы молиться. И все изменилось через молитву. Нации менялись через молитву. Победа это Мы одержали эту победу через молитву, когда фашистские войска подошли к Москве. И Сталин сказал, что это сегодня, говорят, секретная информация, может быть, миф. До да процентов так, потому что кроме молитвы ничего больше не остается делать. И там, к примеру, с иконой облетали, или без иконы. Но дело-то в том, что молились-то Богу, и Бог-то помог. Бог-то мороз дал 50, что аж горючее замерзло. Бог же сделал это. Бог всемогущий, потому что Бог всемогущий. Скажите аминь. И правильная реакция. Вторая правильная реакция. Ты должен знать, что Бог сначала научит а потом будет испытывать. Бог сначала обучит, а потом будет испытывать, потому что Бог сверхсилы не дает. Следующая реакция – это покаяние. Покаяние. Есть большая разница испытание или наказание. Где тонкая грань? Испытание или наказание? В Новом Завете говорится, кого любит, того и наказывает. Я люблю своих детей. И они попадают под наказание. Потому что я хочу, чтобы они были нравственными людьми. Чтобы они были верующими людьми. Я хочу их научить зарабатывать, правильно тратить и не поклоняться деньгам. Потому что если люди научились зарабатывать, правильно тратить и поклоняются деньгам, они не поклоняются Богу. В их жизни даже нет покаяния. Когда пришло наказание, нужно покаяться. Когда пришло испытание, нужно терпеть. Терпеть. Потому что терпение имеет совершенное действие. Терпение. Терпение. Покаяние – это когда ты... человек убегает от проблем, едет в сторону Москвы, и греческое слово «покаяться», он разворачивается на 180 градусов, и он говорит, какая разница, от перемены мест слагаемых сумма не меняется, от перемены мест – Моей жизни, мой характер не изменится. Я уеду туда, там будут такие же точно проблемы. Какая разница? Человек уходит в другую семью, там точно такие же проблемы. Не бегите от себя. То же самое происходит. Покаяние нужно. Вера выходит из покаяния. Когда она выходит просто, люди думают, вот я живу, я верующий, без покаяния, как образ жизни. Это ложная вера. Следующее, это обязательство. Обязательство. Послание к римлянам, 10 глава, 9 стих, говорится, если будем исповедовать Гос, ну, Иисуса своим Господом, то спасемся. То есть мы исповедуем, мы исповедуем, что Он Бог нашей семьи, Бог нашей страны, Бог церкви, что Он Бог моих денег. Где-то, если человек не исповедует Его хозяином, значит, Он нигде не хозяин. Нигде. Если какую-то сферу человек говорит, это я тут сам, Бог не является его господином. Это обязательство наше, верующих людей. Отношение к Писанию, это наша реакция. Мы относимся к Писанию, что Слово Божье помогает нам и изменяет нашу жизнь. Это фундамент нашей жизни. Последнее – это правильные взаимоотношения. Правильные взаимоотношения. Давайте поднимемся. Правильные взаимоотношения. Правильные. Иисус говорит, если ты идешь к жертвеннику, с другом, на которого ты обиделся, не надо приносить жертву, ты ей не откупишься. Попроси быстрее прощения. Попроси быстрее прощения. Если не прощаете, Иисус говорит, и вам не простятся. Есть люди, они носят это внутри себя и ждут, когда же что-то с людьми произойдет. И потом человек хочет сказать, но ну я же вам говорил, вот, вот видите, я же вас предупреждал, вот смотрите. Любовь она не ищет своего и она не радуется, когда кто-то спотыкается. Буквально неделю назад мы проводили вечность нашу бабушку. Ольгина бабушка, она была ей как мать, и они ее воспитывали, она жила у них. И бабушка, она в последнее время очень тяжело болела. И она не уходила на небеса потому что ждала Ольга попрощаться. И только она пришла, как... И все. Как одно дыхание, знаете. Все. Она перешла из этой жизни в вечность. Потому что она была верующим человеком. Из этой жизни в вечность. Если ты верующий человек... У верующего человека вообще смерти не существует. Он переходит из этой жизни в вечность. Вопрос, когда? И вопрос, ожидаешь ли ты Господа? Живешь ты вот это покаянием, как образа, образ жизни, что ты каждый день ожидаешь, что, что каждый день, что не, ну это когда-то произойдет? Ты ожидаешь. Потому что никто не знает, когда это произойдет? Верующий ты, неверующий, никто не знает. И когда она попрощалась, она ушла. И она была здесь на земле, была движима любовью. Вы знаете, есть люди, они движимы любовью. Ей нужно увидеть, попрощаться, увидеть, что все хорошо. И все, они Здесь живут на земле, они движимы любовью. Это и есть взаимоотношения. движимые любовью. Будьте движимы любовью. Прощайте друг друга. Вы слышите, прощайте других людей. Отпускайте их на свободу. Не носите горечь внутри своего сердца. Пройдите вы это испытание своей жизни. Если люди... Почему люди переходят из церкви в церковь, вот меняют? Что-то их не устраивает. Есть люди, что-то не устроило, ну, молодежи нет, чего. А есть люди, обиделись. Обиделись на Бога, обиделись на пастора, обиделись на лидера. Это испытание пришло от Бога. Верный ли человек или нет? И человек этот экзамен не прошел. Как вы думаете, еще придет в его жизнь Экзамен, конечно, придет. Конечно, придет. И будет приходить, пока человек не пройдет этот экзамен и не останется верным. Богу, своей семье, своей церкви, своей стране, верность. Это и есть вера. Вера. Поднимите руки к нему.